0: Guten Morgen, Schrambini. Du hast dieses Mal nicht verschlafen, yay.
1: Nein, ach komm, jetzt hör auf damit. Also wenn ich jetzt <lacht> jedes Mal damit aufgezogen werde, dann werde ich den Podcast direkt wieder absetzen. Das wird ein Running Gag. Ja, ja, ich merke schon, ich merke schon. Und wobei ich echt sagen muss, äh, da muss ich mich nochmal äh, ein bisschen in eine bessere Position bringen, als letztes Mal ich offensichtlich bei dem einen oder anderen Zuhörer gebracht wurde. Ähm, ich bin eigentlich einer, der nicht verschläft. Also ich habe zwar eine Schlafkrankheit, dass ich einschlafe und wenn ich ein Nickerchen mache, kann das auch mal vier Stunden dauern. Das muss ich mir angreifen lassen, aber dass ich morgens wirklich einen Termin verpenne, das ist mir wirklich fast noch nie passiert. Von daher, aber gut, es ist passiert. Ähm es ist ja menschlich und wir sind ja in Corona-Zeiten. Wie gesagt, Rhythmus ein anderer. Und na gut, dann habt du deinen Spaß es und dann geht's weiter. Gut, Rambini, alles
0: gut, Rabini. Du redest dich hier in Kopf und Kragen. Alles. Ja, alles ich, merke, weg. ich merke schon. Ich merke schon. <lacht> Alle Termine hast du bis jetzt sehr gut eingehalten. Alles hat perfekt funktioniert. Nur dieses eine Mal halt. Und darauf <lacht> werde ich halt natürlich schon lange rumreiten. Ist ja klar. Ja, das okay, okay, keinen okay. Spaß. Ich glaube,
1: es das ist mit Sicherheit auch im Sinne der Zuhörer, die freut sich bestimmt auch jedes Mal. <lacht> Und ich sehe schon die neuen Schlagzeilen. Schambini, das Mummeltier.
0: So sieht's aus. Hey, ich habe letztes Mal so einen krassen Cliffhanger mit eingebaut. Ja, geil, dass stimmt. Ich so, da. Dass ich so eine krasse konn, Frage habe.
1: Ja, ich konnte nicht schlafen auch deswegen.
0: Also pass auf, ich muss dann so eine kleine Geschichte vor, vorneweg schicken. Ja. Ich war irgendwann, ich glaube 2008 war ich in Amerika, war in Florida Bradenton. In der Nähe von, äh, von der IMG Academy von Nick Bolitieri. Ich glaube, das ist jedem ein Begriff.
1: Definitiv. Ähm,
0: genau. Und da hatte ich eine Trainingssession mit, mit, meinem, mit meinem Schützling damals. Und ich habe einen tschechischen Tennistrainer dort kennengelernt, mit dem ich dann die ganze Zeit rum äh, abgehangen bin und Bierchen getrunken habe, äh, nee, alkoholfreies Bierchen getrunken habe und äh, viel Espresso beim Starbucks. Da gibt es auch coole okay. Stories dazu. Ähm, genau, und dann waren wir in der IMG verabredet zum Trainieren. Und dort trainieren natürlich ganz arg viele andere Spieler. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst. 52 Plätze, das ist echt der Wahnsinn.
1: Ich war tatsächlich noch nie dort, aber ich kenne die Anlage und klar.
0: ist echt krass.
1: War.
0: Auf jeden Fall hat mein Kollege gesagt, "Hey, schau mal, da ist die Nummer eins der U16-Mädels. Und da stand ein Mädel auf dem Tennisplatz und die war, also die haben wirklich krass gespielt. Die hat wirklich die Murmel richtig krass bearbeitet. Aber die war offensichtlich schon, wie soll ich sagen, etwas ja, übergewichtig. Also für das, dass sie eine Tennissportlerin okay. ist, die, die wirklich tagtäglich mehrere Stunden am Tag Tennis spielt und Fitnesseinheiten und so weiter und so fort. Also man wird ja nicht per Zufall irgendwie Nummer eins. In der Welt, ne, bei den Juniors. Das
1: stimmt, das, das stimmt.
0: Genau, aber die war also wirklich offensichtlich schon übergewichtig. und ähm, da Weißt heißt du den nee, Namen? Kennst du den Namen noch von nee, der? Nee, leider nicht mehr. Das ist schon echt schon so ewig her. Das habe ich okay. komplett vergessen. Und ähm, mein Kollege, mein tschechischer Kollege, ihr Trainer war auch ein Tscheche und die haben sich darüber unterhalten und da hat er sie gefragt: Sag mal, was, was ist da los, wie, 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 wie kann das sein? Also einfach so Interesse halber jetzt nicht irgendwie, ja, kein Fat Shaming oder irgendwie sowas, mhm. ähm, weil das halt einfach sehr offensichtlich war. Und dann hat der Trainer gesagt, also wirklich schon sehr verzweifelt war der Trainer, dass, dass er das quasi auch nicht unter Kontrolle hat. Er sagte, hey, er guckt schon nach, nach ihrer Ernährung und er kann aber auch nicht 24-7 ihr hinterher sein, ja. Und ähm, teilweise hat er sie auch quasi hinter der Tennishalle oder hinter der Tennisanlage nach der Trainingseinheit erwischt, wie sie dann sich so Schokolade, Schokoladentafeln, also Mehrzahl, sich dann <lacht> so rein, reinschiebt. Okay, Und krass. Ähm, ja, total krass. Und äh, er hat gesagt, naja, muss ja halt ja so vorstellen. Also die Mädels sind ähm, Relativ jung, also 16, 16 Jahre alt, sind weg von, von zu Hause, von ihrer Familie, von ihren, von ihren Freunden. Und die, und die hatte halt auch einen mega Druck. Also, die muss halt schon performen auf den Turnieren und so weiter. Ist ständig ja. unterwegs, ist ständig irgendwo anders. Und das ist halt nicht so einfach zu verarbeiten. Und ähm, ja, das ist halt ihr Ventil gewesen: eben das Essen. Für den einen ist das Essen. Für den anderen irgendwie was anderes. Und ich habe auch dort, komischerweise auch in der IMG Academy, von, von, von Jungs gehört, dass die natürlich ausschweifende Partys feiern, die Nächte durchzocken und, und halt solche Sachen. Und das ist, glaube ich, schon.
1: Was, was die Jungs machen.
0: <lacht> genau, was halt so Jungs machen. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich, ziemlich großes Thema, weil er schon ein sehr großer Druck auf die Spieler, auf die jungen Spieler und Spielerinnen lastet. Vor allem auch ähm, auf die Spieler vom ehemaligen Ostblock, weil, weil das ja quasi die, das ist die Hoffnung der Familie. Also,
1: ja, das stimmt. Das stimmt ja, man schickt die ja.
0: Tochter irgendwo nach Amerika, um Tennis zu spielen, mit der Aussicht, dass sie dann irgendwann erfolgreich wird und dann natürlich auch Geld irgendwie nach Hause bringt oder halt für die Familie sorgt und so weiter. Und das ist ja, stell dir das mal vor, 16 und dann steht da so eine 20-köpfige Familie und sagt so, jetzt geh du mal, mhm. mach mal und dann versorg mal die Familie. Da drehst ja durch. Ja, das stimmt. Genau, und da wäre meine Frage gewesen, hast du auch solche ähnlichen Erfahrungen gemacht oder wie, wie, wie haben deine Spieler das so wahrgenommen? Oder beziehungsweise mit diesem ganzen Druck, wie sind die da umgegangen?
1: Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Cliffhanger auf jeden Fall äh, war es wert, sag ich mal. Ähm, <lacht> ich kann dir da Recht geben. Und weil ich da direkt gesagt habe, was Jungs machen, das war das so meine Erfahrung, dass ähm, die Jungs einfach, was das Thema angeht, mit Druck umzugehen, dann in diese Richtung abschweifen, wie du schon sagst, dann mit Mädels, mit Alkohol, mit Partys, mit Playstation, ähm, irgendwie das äh, verbinden, verknüpfen. Und ähm, das ist... Auf jeden Fall der der Weg von den Jungs. Bei den Mädels, klar, generell, wenn Mädels mit Stress umgehen, das ist jetzt nicht nur im Tennis, ähm, sieht man das ja immer auch mal wieder, dass das mit Gewichtzunahme, Gewicht, Gewichtabnahme einhergeht. Und deswegen würde ich das komplett unterschreiben, dass das jetzt kein ähm, ja seltenes Phänomen ist bei den Mädels, dass dann, wenn es einfach um psychologische, mentale Geschichten geht, dass es dann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung geht. Ich hatte bis jetzt meine Karriere mit keiner in dem Sinne würde ich jetzt sagen, übergewichtigen Spielerinnen zu tun ähm, oder oder magersüchtigen Spielerinnen. Aber ja, die ein oder andere merkt man schon, okay, die hat vielleicht ein bisschen zu viel drauf und die weiß es auch, die will Profi werden und weiß es eigentlich, dass das nicht gut ist, ähm, kriegt es aber dann echt schwer hin, das äh, unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, deswegen arbeiten dann auch viele mit einem, mit einem, mit einem äh, Trainer oder mit einem Ernährungsberater, der denen einfach äh, Tipps gibt, okay, was machen die, was müssen sie machen, Fitnesstrainer, aber das hilft auch oft nichts, weil du bist nicht 24 Stunden mit den mit den Mädels zusammen und die machen natürlich dann irgendwann auch, was sie wollen und müssen dann halt selber die eigene Initiative haben, das zu ändern. Und das ist ja dann wirklich auch schon eine Krankheit. Ich meine, wenn die dann sich jedes Mal die Schokoladentafel rein, reinknallt oder die, die sich dann zwei, zwei Monate gar nichts reinknallt, das sind ja wirklich, da reden wir wirklich über Krankheiten, die man auch psychologisch betreuen muss und die man wirklich ernst nehmen sollte. Ähm, das heißt klar, wenn da irgendeiner, irgendjemand sieht, dann würde ich das definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern das Ganze mit wirklich ähm, ja sehr viel Ernst und, und Respekt angehen und da äh, die richtigen ja die richtigen Fachmänner dafür finden. Wo ich persönlich sagen würde, dass ich das nicht bin. Also ich glaube ich, ich, ich würde mir da schwer tun ähm, mit einer übergewichtigen oder untergewichtigen Spielerin ähm, da jetzt in ein Gespräch zu gehen, zu sagen hey du musst mehr essen oder du musst weniger essen. Ähm, ja, es ist definitiv ein heikles Thema. Ich kann es aber komplett nachvollziehen und, und wird das unterstützen, beziehungsweise die Aussage ähm, bestärken, dass das sicherlich kein, keine Seltenheit ist, dass die eine oder andere Spieler äh, in die ein oder andere äh, Extreme dann aus, ausschweift.
0: Das ist ja auch gar nicht die Kompetenz vom Tennistrainer, da so tief in die Psychologie reinzugehen oder beziehungsweise nachzufragen: hey, was ist da los? Hast du zu viel Druck? Und so, ich glaube, das muss man dann schon auch mit einem. Profi lösen mit einem Psychologen, aber naja, klar, ist dann auf, wieder auf der anderen Seite kann sich das, also erstens das Problem zu erkennen, also oder selbst anzuerkennen, die Spielerin oder der Spieler, ist ja auch eine enorme Hürde, dass die sagen, okay, ich habe tatsächlich ein Problem. Das ja. ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wer kann sich das schon leisten? Also die meisten Spieler können sich gerade so den Tennistrainer leisten. Ja. Äh, und dann musst du auch einen guten Psychologen dann finden. Also das ist schon, glaube ich, nicht so einfach zu lösen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich, was ich machen würde, wenn, wenn mein Spieler so ein Problem hätte. Also, das ist ja schon sehr tief ja. verwurzelt. Ja.
1: Klar, da spielen natürlich auch nicht nur Tennissachen eine Rolle. Ich glaube auch, dass einige Spieler, wie du schon sagst, dann auch vielleicht im privaten Umfeld auch andere Probleme haben, dass es nicht nur ausschließlich aus Tennis gemünzt ist, sondern zu Hause Stress oder Stress mit einem Freund oder wie auch immer. Da reagiert natürlich jeder anders und wenn man jetzt auf die Herrentour geht, dann sieht man das natürlich nicht, dass da jetzt einer magersüchtig ist oder übergewichtig ist, weil die das anders lösen und anders bewältigen aber es ist definitiv ja, ein Thema, was ähm, im Jugendbereich sicherlich vorkommt und wo man auch mal ein Auge drauf werfen sollte und, und da auf jeden Fall nicht wegschauen sollte, weil, wie gesagt, es ein ernstes Thema ist und äh, bei dem einen oder anderen dann wirklich in der Krankheit dann aus, ausartet.
0: Ich, ähm, ich habe sehr viele Beispiele, zum Beispiel aus der rhythmischen Sportgymnastik, weil die ja da natürlich sehr krass auf die Ernährung achten, Mhm. Und wie da die Trainer dann auch hinterher sind, dass die nichts essen und so, das ist echt schon teilweise hast total das, verrückt.
1: Hast du, das, hast du das selber mal gemacht? Oder Wie, wie hast du den Einblick?
0: <lacht> ja. ja, ich ähm, hatte früher die Figur dafür. <lacht> nee, Quatsch. Ich, äh, ich komme ja aus Stuttgart, aus Fellbach-Schmieden. Äh, ja. Und in Schmieden ist tatsächlich das Leistungszentrum der rhythmischen Sportgymnastik. Okay. Und meine Schule ist quasi direkt daneben gewesen und alle Leistungssportlerinnen waren bei uns auf der Schule. Also das heißt, okay, ich kenne quasi verstehe. alle, die... Die Nationalmannschaft. Der, die Nationalmannschaft, okay. der, genau, da sind wir Perdue sozusagen. Also nicht, gerade Magde okay. Magdalena Pszczeska, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist schon längst Natürlich. Raus. Genau, die war genau. bei mir auf der Schule. Ähm, ah, Paulina cool. Ruszynski kennt man ja auch. Natürlich. War auch bei, uns, bei mir auf der Schule. Die war auch eine ja, cool, Leistungsturnerin. Ja genau, und die haben halt echt dieses Problem mit dem Essen und da gibt es dann noch viel krasseren Druck. Ja. Da gibt es Geschichten. Ja, das äh, stimmt. Klar, wenn die
1: Sportler das auch schon vorsieht, dass man quasi ganz dünn ist ja. und äh, dann ist es nochmal, nochmal extremer, ist jetzt ja im Tennis ja nicht der Fall, Das ist ja, ja tendenziell eher besser, wenn du ein bisschen mehr drauf hast, äh, weil es gibt auch einige Beispiele, klar, sowohl beim Herren als also weniger bei den Herren als auch bei den Damen, die einfach ein bisschen kräftiger sind, ein bisschen stämmiger sind, äh, die dann einfach auch mehr Power dann hinterher kriegen, die müssen dann halt sind dann natürlich nicht bekannt dafür, dass sie jetzt auf Sand äh, drei Stunden rechts und links rennen, sondern sind eher dafür bekannt, okay, da knallt halt der Aufschlag und dann knallt der erste Ball und dann ist der Punkt meistens auch schon vorbei. Ähm, so wie es ja generell auch vermehrt im Tennis ist, was ja viele auch vergessen, dass die, äh, die Durchschnittsballwechselanzahl äh, auf den verschiedenen Belegen, wenn du jetzt auch bei den Profis dann das immer ausrechnest, da kommt man auf äh, zwischen zwei und vier Schlägen pro Ballwechsel. Ähm, teilweise noch weniger als zwei Schläge. Das heißt, Aufschlag und Return ist ein unfassbar wichtiges, äh, Thema, was auch häufig vergessen wird und ich sehe viel, viele Trainer, die sehr, sehr viel immer äh, schlagen und, und, und Bälle spielen, rechts und links und Übungen machen, aber deutlich zu wenig für Aufschlag und Return ähm, geübt wird und das kann ich auf jeden Fall jeden rausgeben. Macht das ruhig, nehmt euch einen Korb, stellt euch mal hin und macht selber Aufschläge, weil ja, das könnt ihr trainieren, könnt ihr auch alleine trainieren. Der einzige Schlag, den ihr alleine trainieren könnt und das ist sehr, sehr wichtig, weil Kommt in jedem Match vor. ne? Der Aufschlag und den Return, da kann man, kommt man nicht drum rum. Das alles andere kann man vielleicht noch irgendwie äh, sich durchmauscheln. <lacht> ähm, aber darum kommt man nicht drum rum. Ja.
0: Schöner fließender Übergang zum nächsten Thema. Und da höre ich schon <lacht> auch ein bisschen den Greg O'Shaughnessy hier. Höre ich dann so raus äh, mit äh, nur vier Schläge äh, sind wichtig beim Tennis. Aber ja, äh, muss ich dir komplett recht geben. Im Profibereich oder im Leistungsbereich äh, auf jeden Fall. Aber je niedriger das Niveau, desto länger die Ballwechsel. Das stimmt. Und das ist immer das Problem, wenn, ja. wenn ich dann so, ja, also irgendwann dann auch nicht mehr wieder. Also weißt, Dann sind wenn, die Ballwechsel auch wieder kurz. Das sind das, dann sind die Ballwechsel dann auch wieder ja. kurz, weil dann zu schnell dann der Fehler passiert. Aber gerade, wenn man so auf Vereinsniveau dann trainiert und man sagt und man liest dann irgendwas über Greg O'Shaughnessy und dann kommen die dann ins Training und sagen, so, wir üben jetzt nur ballern. Weil, guck mal. <lacht> und du kommst dann aber als Tennistrainer und sagst, okay, lass uns mal ein paar Rhythmusübungen machen, weil, ne, das sitzt noch nicht so richtig. Dann sagen die, nee, aber hier, guck, Greg schauen, dass sie sagt es. Nur vier Schläge, nur drauf, nur drauf ballern. Ist dann <lacht> ja, schon ein klar, bisschen, man bisschen gefährlich. Also muss man schon relativieren und, und vor allem das dann dementsprechend der Zielgruppe dann anpassen. Finde. Das stimmt, ja. Na, ja weil ja, das ist schon das ein bisschen irreführend. Hatte ich tatsächlich den Fall?
1: Ja, ja, klar, du, das, das auf jeden Fall. Ähm, das ist interessant, auch natürlich, wie die, wie die Amateure den Profisport verfolgen und sich dann daran orientieren, was man sicherlich in manchen Sachen machen kann. Die Wichtigkeit von Aufschlag und Return finde ich in jeglichen Bereichen wichtig. Ähm, wenn man aber da dahinkommt, wie wir gerade schon besprochen haben, dass ein Ballwechsel nur zwei bis vier Schläge dauert, dann reden wir jetzt nicht über den, äh, sag ich mal, über den fortgeschrittenen Bereich, weil da sowohl die Fehler mehr verm vermieden werden können und ein Winner jetzt noch nicht so ausgeprägt ist. Da findet natürlich mehr Rallyes statt. Und wenn man von einem zwölfjährigen Jungen redet, der Mondbälle spielt, dem kann man auch nicht erklären, dass der Punkt nach zwei bis vier Schlägen vorbei sein soll, weil äh, geht einfach nicht. Ähm, aber man kann sich da sicherlich ein paar interessante Sachen rausleiten, ableiten, sollte sie natürlich dann in Relation setzen zu dem ja, eigenen Spiel auch. Das ist natürlich selbstverständlich.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Was, was bist du, wenn wir jetzt schon dabei sind, was bist du denn für, für ein Typ? Bist du eher so der, der Schaufler? Was ich für ein Typ bin? Bist du der Schaufler, der dann so der ah. Grinder, der so hinterm Zaun quasi steht und die Bälle zurückbringt? Hm. Oder stehst du und. Nee, tatsächlich nicht.
1: Ich würde mich als Allrounder bezeichnen. Ich bin weder ein Harthitter, noch bin ich ein äh, Defensiv- oder Offensiv- oder Surf-and-Volley-Spieler. Ich spiele alles mal äh, zu seiner Zeit. Ich spiele auf Sand ganz gerne, muss ich sagen. Ich spiele sehr gerne Vorhand und meine Rückhand, ähm, die wollen wir nicht drüber sprechen. <lacht> ähm, ich hatte mal eine schwere Verletzung, äh, war ich äh, 21, bin ich auf dem Tennisplatz schwer gestürzt und habe mir alle Bänder in meiner rechten Schulter gerissen. Also ähm, Tossi 3, Schulter, Eckgelenk gesprengt und alle Bänder gerissen. Das war nicht so cool und das beim, ja, auf dem Platz. Ich war, bin einen Stopp gespielt, bin nach vorne gelaufen, Gegner hat einen Gegner, also einen, an mir vorbeigespielt, ich habe falsch spekuliert, wollte trotzdem noch drankommen, habe den Ball auch irgendwie berührt, aber bin halt mit gestrecktem Arm dann gestürzt, habe mich dann reingehechtet und bin dann aber halt unglücklich auf die Schulter geflogen, so dass mir dann halt, ja, wie gesagt, die Bänder leider ab sind. Seitdem ähm, habe ich da ein bisschen, ja, Probleme hier und da, ähm, muss viel Übung machen und habe dann, von der beidhändigen Rückhand natürlich auch als Trainer irgendwann auf eine einhändige Rückhand umgestellt, weil wenn man immer Bälle in der linken Hand hat, ist es als Trainer immer schwierig, eine beidhändige Rückhand zu spielen. Und im Match, ja, im Return ist es sehr, sehr schwierig, einhändig zu returnieren. Und ich habe dann viel mit Slice, spiele viel mit Slice und spiele viel Vorhand. Und dann gibt es bei mir, ich habe einen guten Kickaufschlag und eine gute Vorhand, das sind eigentlich meine meine Eckpfeiler. Und dann heißt ja, sobald ich einmal auf der Vorhand bin, darf der Gegner bestenfalls nicht mehr auf meine Rückhand spielen. Das ist immer mein Ziel. <lacht> Aber ich bin, wie gesagt, ich bin auch gerne hinter der Linie und verteidige, verteidige viel, bin recht schnell und äh, muss der Gegner dann auch mal den Punkt dann auch gewinnen. Ähm, und als Trainer natürlich hat man so ein bisschen mehr ein taktisches Auge über die Jahre bekommen, dass man ganz genau weiß, okay, muss nicht immer der beste und der schnellste Ball sein, sondern reicht auch in den Situationen einfach der sinnvollste, ähm, der einfach in den Mehrheit der Fällen dann zum Ziel führt. Und äh, ja, das ist mein, meine Spielart. Okay. Und jetzt aber zu dir, jetzt interessiert mich aber auch für dich,
0: ja. dieser Touchdown.
1: <lacht> Surf and, volley, Surf and Volley auch auf dem großen Court?
0: Nee, 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 nee. Surf and Volley spiele ich sehr selten. Wenn, dann nur als so Einfach mal zur Überraschung. Mal ein bisschen Breakball gegen. Zum Beispiel <lacht> den Saber. Mach ich, das,
1: mach, tatsächlich, mach, mach ich tatsächlich ganz gerne bei by gegen, dann von links, weil ein Kickaufschlag auf die Rückhand nach vorne ja. Aber ich darf nicht so viel verraten, nachher spielt hier noch irgendwann <lacht> jemand gegen
0: mich. Genau, nachher spielen wir mal zwei gegeneinander.
1: Ja, das wäre sensationell. Das kommt irgendwann auch noch.
0: Nee, also am, früher, als ich ein bisschen jünger war, so in Juniorjahren, habe ich schon weit hinter der Grundlinie gestanden und bin da rumgegrindet und habe auch kaum die Rückhand durchgezogen. Habe immer gesliced. Ich habe einen relativ okay. guten Slice von meinem Dad gelernt. Der, der slice den Ball so rüber, dass quasi nur die Hälfte vom Ball rüberkommt. <lacht> und ähm, ja, dann später, als ich älter geworden bin und körperlich auch nicht mehr so fit war oder zumindest mir das so gedacht habe, bin ich näher an die Grundlinie, so Agassi-mäßig und weiche eigentlich ab dem, also seit ich 30 bin, weiche ich nicht mehr von der Grundlinie zurück. Also ich nehme die Bälle okay. sehr früh, haue jetzt nicht übermäßig drauf, sondern ich nehme den Ball einfach früh. Und dadurch habe ich auch, baue ich auch Druck auf auf den Gegner, weil, ich, weil der Ball einfach früher zurückkommt. Und ähm, fahre eigentlich echt ganz gut damit. Also ganz selten, dass ich irgendwie zwei Schritte weg von der Grundlinie nach hinten mache. Okay, genau. interessant. Und Wolle Volley läuft schon auch, aber ich ja, bin einfach beim Doppel schon, klar, Surfen Volley, aber bin einfach zu langsam für Einzel- kriege ich den okay. Ball dann schon um die Ohren gehauen. Ja. Ich bin halt okay, schon ja cool, mehr. Gut zu wissen.
1: Ja, krass. Ja. Alte Socke.
0: Voll die alte Socke. Nee, und, und genau deswegen versuche ich ja auch immer den Ball, also den Ballwechsel immer kürzer zu halten. Also Greg O'Shaughnessy, weil ich muss ja die Energie sparen, ich muss ja ein ganzes Match irgendwie <lacht> durchhalten. Das stimmt. Das, äh, das
1: sollte man definitiv, definitiv äh, mit ein, einfließen lassen in seinen Matchplan.
0: 100 Prozent, man. 100%. Ich habe vor drei, vier Jahren habe ich einen ITF gespielt, Herren 40. Und ähm, da hatte ich tatsächlich zwei Matches am Tag. Alter, das, das geht <lacht> gar nicht mehr. Das stimmt. Das ist da ist auf
1: den auf den Senior-Tours, auf den Senior tours sind auch immer die ganz Vorne in der Weltrangliste, die einfach körperlich sehr sehr fit sind, weil auf den auf den Turnieren, du sagst es schon klar, die spielen dann teilweise auch noch doppelt, Da muss man wirklich in der Woche ein paar Matches ab, abrackern und dann sind die, die natürlich dann noch regelmäßig joggen gehen und noch Marathon laufen aber eigentlich vom Tennis nicht nicht auf der auf der höchsten Stufe sind sind dann weit vorne weil die einfach dann die Fitness irgendwann eine große Rolle spielt und ja. wenn du die zwei Matches dann durchstehst dann bist du halt am nächsten Tag dann platt und bist gefühlt stehst auf hast über Muskel gerade alles tut weh
0: hundertprozentig ja, man
1: wird nicht jünger ich kenne selbst bei mir da zwickt auch so langsam das eine oder andere
0: ja wenn ich, hab morgens also, ich, meine, ich habe morgen ich meine es gegen LK 4 <lacht> und habe relativ deutlich gewonnen aber musste trotzdem grinden eineinhalb Stunden und dann mhm. habe ich gegen taufrischen Typen, der halt irgendwie der war nicht mal gesetzt, aber hat er halt erste Runde äh, spielfrei und dann komme ich da, völlig stiff schon, völlig komplett im Eimer und er spielt locker auf. Keine Chance. Ja. Im zweiten Satz konnte ich ein bisschen aufholen äh, mit Hilfe von Carsten Brasch, der draußen auf der Tribüne saß und das äh, siebte Hefeweizen raus. gezupft hat. <lacht>
1: Kat Legende Carsten. Ich habe hab schon einen ich, ich hab 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 Antrag gestellt, dass ich den Katze mal hier in den Stream reinhole, dass ich mit dem mal spreche. Wer nicht kennt, äh, Carsten Brasch, äh, Tennislegende auch, äh, ich glaube sogar, hat er Sampras geschlagen oder wen war es? War es Lendl in Wimbledon? Irgendein hat er. Ja, der, hat, hat, der, der, der war schon geschlagen. richtig gut, ja. Der
0: hat auch gegen Serena Verstand, Williams er, gespielt, ne, weil er gesagt hat. In der Welt er ja, 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 so, so, um den Dreh. Der war richtig gut. Ja. Auf jeden Fall Top 100, eine ganze Weile und. Er hat ja. Serena Williams herausgefordert zu so einem Herren-Damen-Vergleich und sie hat gesagt, ja, ich zeig's dir mal so von wegen, weil Katze gesagt hat, Herren sind viel besser als Damen und dann hat er die tatsächlich ja. auch weggefegt vom Platz. Also er hat die irgendwie ja, 6-1, 6-0 oder so hat er die weggepustet.
1: Ja, 6-1, 6-2. 6-1, 6-2. das nee, war, das war, der hat jeweils einen Satz gespielt, glaube ich. Sowohl gegen Serena als auch gegen Williams. Ah, und stimmt, die eine ja. er, ich glaube, Serena hat er ähm, 1 geschlagen und Williams hat er 6-2 geschlagen.
0: Irgendwie sowas Und er
1: stand, wie gesagt, er stand selber, war ähm, ja Hatten die irgendwas zwischen 30 und 40 in der Welt. Und ähm, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das war.
0: Schon eine Weile
1: her. Wo er voll aktiv war. Aber
0: da, das war so gegen, gegen, gegen Ende seiner Karriere, glaube ich. Aber die Williams-Schwestern waren voll im Safter.
1: Da. Ja, das stimmt. Absolut. absolut. Und, ich, Und
0: wenn, äh, wenn mich nicht alles täuscht, haben die auch 30 vorne immer gehabt. Also 30-0 vorne. Okay, das kann wenn sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Es kann sein, dass es, weil die haben auch mal gegen Andy Roddick gespielt. Okay. Da kann es sein, dass es auch diese 30-0-Geschichte war. Da haben die auch... Ich glaube nicht, los, dass es bei
1: den Williams... Ich glaube nicht, dass es bei den Williams 30:0 war. Ich glaube, es haben die die Herren, die, die Herren der Schöpfung, haben das noch dazu gedichtet, um es noch äh, noch extremer zu machen. So, oh ja, der hat auch noch 30:0 geführt. Nee, dann war das. Aber bei, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, war nicht der Fall. Ich
0: glaube, bei Roddick war das okay. tatsächlich das. Dass der
1: das 30-0 war. Ja, das ist ja interessant. Wie gesagt, dieses Thema mit Frauen-Herrentennis wird ja immer wieder aufgegriffen. Ja. Und äh, klar, das ist ja heute auch noch so, wenn dann wenn denn ein, ein Mann, der jetzt, sag ich mal, 500, 600 in der Welt stehst, nimmst und der spielt jetzt auch der Frauentor, dann äh, ist der Grand Slam-Champion. Dann ist er einfach äh, gewinnt gegen die Mädels da oben, weil es einfach mit Aufschlag und der und der körperlichen Überlegenheit einfach, äh, ja, dann so ist. So, so schade das ist fürs Frauentennis. Ähm.
0: Hast du zum Beispiel gegen deine Spielerinnen immer gewonnen oder habt ihr gar nicht gematcht? Oh, jetzt ist auch, auch wieder <lacht> Oh, shit, was sage ich,
1: ich jetzt? <lacht> nee, 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 die, äh, meine Spiele, die ist gerade, also mit der ich am längsten gearbeitet habe, mit der Katarina Hering, die stand, wie gesagt, 600 war ihr Highest Rank und stand immer so irgendwas zwischen 600 und 700 in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, ist leider nie darüber rausgekommen. Äh, wir haben auch immer wieder gematcht. Ähm, es war nur immer ähm, sehr schwierig für sie, das wirklich also zu matchen, weil sie, ähm, sie konnte schwer gegen auch... Freundinnen spielen auf der Tour, wenn sie gegen Freundinnen gespielt hat, war immer ein ganz, ganz nettes, liebes Mädel. Aber wir haben dann natürlich auch äh, sehr, ja, competitive gespielt und ich habe natürlich dann in in den seltensten Fällen mal einen Elfer verloren. Ähm, okay. Habe jetzt aber selber nie profimäßig gespielt. Also ich spiele einen ganz ganz vernünftigen Ball, aber auch weit weg von wirklich äh, gro großartig Leistungstennis. War auch nie auf der deutschen Rangliste zum Beispiel. Ähm, seit dem Jugendbereich habe ich dann, ähm, ich habe Oberliga im Jugendbereich gespielt, war ja in der Tennisakademie da in Moor. Und habe dann, als ich Zivildienst angefangen habe und dann Sport studiert habe, habe ich dann äh, weniger ja. mich oft auf die eigene Tenniskarriere, sondern mehr direkt aufs Tenniscoaching ja. fokussiert. Und äh, ja. Ist aber, auch ein aber ja, ja, klar, das kommt auch mit Annika Beck habe ich dann auch mal ja. Punkte gespielt oder mit äh, mit Antonia Lottner oder wie gesagt mit den ganzen Deutschen, die bei uns in der Akademie waren. Ähm, also mit Annika Beck zum Beispiel, die war, die war einfach die war zu gut, da hatte ich keine Chance. Die stand ja okay. 60 in der Welt. Also wenn es ohne mit Aufschlag noch eher eine Chance, aber wenn wir jetzt ohne Aufschlag Aufschlagen Elfer gespielt haben, keine Chance. Okay. Also, die hat selber mit die hat selbst mit mit Björn Pau dann Punkte gespielt von unten, der dann zu der Zeit noch 60 in der Welt stand bei den Herren, die haben auch ohne Aufschlag haben die Punkte spielen können. Also es war war klar dann schon so, dass der Björn dann mit der mit der Macht der Schläge dann die Chance hatte, dann die Punkte für sich zu entscheiden, aber insgesamt war das waren das Trainingspartner. Das geht dann schon, aber sobald Aufschlag in Return mit reinkommen, wird es dann einfach ganz extrem.
0: Aber interessant auch, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn, wenn, wenn sie gegen Freundinnen und wenn gegen Bekannte, dann kann man sich nicht so pushen und matchen und so. Das ist ein interessantes Phänomen. also gibt es auch bestimmt bei, bei den Männern das so, dass es, dass es sowas gibt. Aber naja, ich bin ja da eher anders. Gerade dann gebe ich noch viel mehr Gas, wenn ich denke. <lacht> ja, das stimmt.
1: Bei den Herren ist das anders, auch auf dem Platz. Das ist ja bei den Mädels dann auch, äh, wenn die auf dem Platz dann Zoff miteinander kriegen. Gab es jetzt Bekannte sind, Freundinnen sind oder auch Fremde sind. Wenn die auf dem Platz Zoff kriegen, dann ist der Zoff. Aber für die nächsten fünf Jahre dann ja. so, dass da auch, da wird sie nicht mehr begrüßt und gar nichts mehr. Bei den Herren, wir beide, wir zoffen uns richtig auf dem Platz. Und danach, gehen wir, danach äh, gehen wir in die Bar und trinken ein, ein alkoholfreies äh, Erdinger. Ne? Also exakt, das ist... Also natürlich auch der isotonische. Wir müssen mal Erdinger fragen, ob die mal hier irgendwie ein Sponsorship übernehmen ja, wollen, wo wir gerade bei Erdinger sind. Genau. Aber das, das, zu, das, das zur anderen Zeit. Nein, aber da da ist, die sind die Herren definitiv ganz anders. Ja, Und, ähm, 100 Prozent. Das macht es das auch sehr, sehr äh, schwierig, teilweise auf der Frauentour, äh, weil die sich selber dann so äh, untereinander dann verzoffen, teilweise. Und äh, ich dann mit meiner Bundesligamannschaft, die ich hier noch betreue in Köln, ist es auch sehr, sehr amüsant, weil ich. Äh, hab dann 16 Plätze für 16 Spielerinnen, muss die dann aus der Tour zusammensammeln, wo ich sage: Okay, das ist eine gute Spielerin, die passt gut ins Team, die sieht gut aus, äh, die spielt gut Tennis, <lacht> äh, die spielt ein gutes Doppel und äh, die passt einfach optimal in, 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 das, in das Gefüge rein. Dann habe ich ein Team zusammen, äh, wir fahren zum Spieltag ähm, und dann kriege ich von irgendeiner äh, Spielerin kriege ich eine Nachricht, ob denn die Spielerin jetzt auch dabei sei dieses Wochenende. Ich so, ja, ja, die kommt auch mit und ist ein ganz lieb. Und ich kenne alle persönlich und alle sind super lieb und super nett. Und dann sagt die, boah, nee, das geht gar Also das ist eine, boah, wow, sie weiß nicht, wie das ausgeht, weil die hat mal richtig beef äh, beim Turnier. Und ich so, ach nein, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich gedacht, scheiben, Kleiste, was wird das denn jetzt geben? Naja, auf jeden Fall. Im Endeffekt war es dann schon zu lang her und dann war es im Team und die haben sich dann, klar, dann ist man miteinander Abend und erzählt so ein bisschen und die haben sich dann eigentlich ganz gut verstanden, haben tatsächlich dann auch doppelt zusammengespielt, was äh, am Anfang, als sie mir die Nachricht geschrieben hat, habe ich gedacht, das, das kann ich auf keinen Fall machen ähm, und das ist natürlich auch so Sachen, wo ich mir denke, ey Leute, wir spielen jetzt im Team, ähm, reißt euch zusammen und wenn ich euch fürs Doppel aufstelle, dann stelle ich euch fürs Doppel auf und dann gewinnt für mein Team bitte, aber bei den Mädels, also bei den Jungs wäre das... Ähm, das wäre gar kein Thema, die spielen dann Doppel und da wird wird's fürs Team gespielt, Ende aus, auch wenn die sich hassen, aber bei den Mädels ist es so, dass die dann sagen, nee, mach ich nicht. Ja. Nee, dann dann ja. dann spiele dann spiele ich halt nicht oder spiel dann halt schlecht oder damit muss man dann äh, äh, als Trainer auch wissen umzugehen, wenn die dann sagt, nee, möchte ich nicht, mach ich nicht. Obwohl du dann auch denkst, hey, du kriegst Geld dafür, wir bezahlen dich und nicht schlecht, äh, sind sind äh, Summen, wie gesagt, ein gutes Taschengeld äh, für einen Tag Tennis spielen. Und jetzt reißt sich bitte zusammen. Naja, wie auch immer, die haben sich dann ganz gut verstanden. Das hat auch auch ganz gut geklappt und hatten dann auch Spaß beim Doppel. Ähm, aber bei der Doppelaufstellung musste ich das auf jeden Fall vorher abklären mit beiden, ob das okay ist, wenn die miteinander spielen, was für mich ähm, in dieser Konstellation einfach die am meisten erfolgversprechende Variation war. Und ähm,
0: schon hart, ne? Das sind Sachen, schon hart mit den...
1: das sind Sachen, die mit denen muss man sich dann erstmal beschäftigen. Ja. Ähm, Interessant auf jeden
0: Fall, ja. Ich habe auch eine, eine ähm, Damenmannschaft betreut, ein oder zwei Jahre lang irgendwie Oberliga oder irgendwie sowas haben die gespielt. Uiuiui, das ist schon <lacht> genau das, was du beschreibst. <lacht> <lacht> Das ist schon und die kennen sich, die kannten sich ja noch. Die kannten sich, die, ja noch, kann, die, die, kennen kannten sich die kannten sich. Teilweise ist es sogar noch schlimmer so, als wenn sie sich kennen. Wieso
1: hast, wieso hast du das nicht weitergemacht mit Co? Weil ich habe ich hab ja, hab ja bei mir im Verein, habe ich ja drei Mannschaften, also die Bundesliga-Mannschaft, dann die zweite Mannschaft spielt in der Oberliga und die dritte Mannschaft ist jetzt, glaube ich, in der ersten Bezirksliga ähm, und mache alle drei Mannschaften. Deswegen kenne ich auch diese Oberliga-Spielerinnen-Truppe. Von daher erzähl mal, wieso hast du nicht weitergemacht? Um. Wurdest du gefeuert?
0: <lacht> Nee, 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 ich wurde nicht gefeuert. Ähm, ich hatte eine OP äh, am Bein und ich musste eine Vene rausnehmen. Und dann, also okay. ich bin quasi für die Mannschaft nur eingesprungen gewesen. Also die hatten okay. schon einen Trainer, der hat dann irgendwie ein, ein Jahr oder zwei Jahre Pause gemacht. Und dann kam er dann wieder und ich war dann Burn eh out. weg. <lacht> der hatte Burnout. Ja, der hat gesagt: Leute, ich kann euch nicht mehr sehen, zwei Jahre lang. Ich, ich gehe, ciao. Mit Kumach, ja. mal. Und dann war ich nach zwei Jahren, scheiße, ich muss mich operieren nach zwei Jahren. <lacht> nein, nein, okay. das hatte natürlich nichts damit zu tun. Aber der kam okay. dann halt dann wieder zurück und dann äh, war ich halt dann weg. War war, ey, okay. war aber voll okay für mich. Also es hat mir, ja. <lacht> es hat mir komplett ausgereicht. Das hat dann schon gepasst. Yes. Ja.
1: ja, die Gedanken, die hat man tatsächlich als, als Frauentrainer definitiv ab und an mal sagt, okay, da muss man so viel Sachen beachten und so viel, klar, wie man was sagt und wie man was plant. Und das ist echt, wie gesagt, das, mich überfordert das manchmal wirklich. Ich bin froh, dass ich den einen oder anderen habe im Team, die mir dann ein bisschen was steckt und sagt, hey, äh, guck mal da, äh, die Spielerin ist gerade nicht ganz so happy, weil das und das. Und ich so, okay, aber äh, wie, so, wie kommt das denn jetzt? Also ich habe mich ja bemüht darum und alles gegeben. Aber irgendwie, klar, dann kommen Sachen auf, die man selber gar nicht mitkriegt. Und das ist echt... Ähm eine Challenge, aber ich stelle mich der Challenge sehr gerne, mache den Job immer noch sehr, sehr gerne und freue mich dann immer, wenn, wenn die Saison stattfindet und ich freue mich dann auch, wenn die Saison dann abgeschlossen ist, sage ich, okay, die Saison ist in dem Sinn vorbei. Und alles ist so ganz gut verlaufen und ähm, geht dann wieder die nächste Vorbereitung. Hey,
0: und vor allem kriegst du dann ja auch immer guten Content. Also da gibt es immer was zu erzählen, wenn du. du ich kann, so ich kann,
1: wir können hier einen Podcast, wir können hier einen extra Podcast, <lacht> ich kann einen, Ten einen Tennis-Podcast eröffnen mit nur Geschichten über, ja, über genau so, solche Themen. Äh, definitiv sehr, sehr spannend und interessant. Auch wenn ich die ein oder andere Spielerin vielleicht dann in die Pfanne, hau Pfanne hauen würde, aber ich muss den Namen ja nicht, nicht genau. nennen.
0: Wir, wir können auch alles piepen. Es ist ja. nur ein bisschen doof, wenn man live ist jetzt gerade.
1: Das stimmt, ja. Auf Twitch, äh, genau.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier gelandet sind. Ich glaube, wir waren irgendwie ja, bei von Katze, sind wir rübergesprungen und dass Richtig. wir alt sind, und ich alt bin zumindest, <lacht> und an der, an der Linie stehe. Aber egal. Ja. Ähm, gutes Thema. Also auf jeden Fall haben wir schon ein, zwei Anekdoten zu erzählen. Sozusagen. Ja. Ähm, warst du, du hast erzählt, dass du gar nicht in, bei der IMG Academy warst, ne? Nein. Aber drüben in Amerika warst du schon mal auf einem Turnier oder sowas? Hast du schon mal gesehen, wie die Kollegen dort arbeiten? Tatsächlich, ich war...
1: Ja, nee? Sorry, dass ich unterbrochen nee, nee. habe. Ich war tatsächlich noch nie in Amerika auf einem Tennisturnier. Ah, okay. ähm, verrückt, aber war das auch der einzige Slam, den ich noch nie besucht hatte. Die anderen habe ich alle schon gesehen. Ähm, und ich war noch nie auf einem Tennisturnier in Amerika. Hat... Ähm, nie äh, irgendwie gepasst ähm, oder nie sollen sein. War dort, war dort schon ein paar Mal. Ich war zwei, drei Mal in Las Vegas, war in, in San Francisco, sehr, sehr häufig, weil meine Eltern ähm, dort Bekannte haben über die Au-Zeit meiner Mutter und waren da regelmäßig, äh, bestimmt fünf, sechs Mal in San Francisco. Aber zum Tennis dir nicht, deswegen kann ich da dir leider nicht weiterhelfen. Da musst du einen
0: anderen Gast äh, einladen. Sorry. <lacht> Mach nix, umso besser, weil dann <lacht> kann ich dir was von Amerika erzählen, wie es da ja. so abläuft. Und du Hau kannst raus. mir. Vom Rest der Welt dann erzählen, wie es, wie, wie es da abläuft. Ja,
1: absolut. Ich kann dir sagen, wie es in Djibouti, wie es in Djibouti <lacht> aussieht in Zentralafrika. Okay. Auch ein sehr spannendes Thema. Aber erstmal erst du.
0: <lacht> nee, ich äh, mich hat es nur gewundert, weil immer irgend, also wenn man was mit Tennis zu tun hat, irgendwann landet jeder mal in der IMG Academy, sei es einfach nur mal zum Gucken. So, deswegen war ich so ein bisschen verwundert. Das stimmt. Und. Ähm, das ist schon echt Wahnsinn, was, was da abgeht. Vor allem in dieser, in dieser Stadt, das ist ja ein Städtchen. Das ist so ein kleines, ja, kleines Städtchen, amerikanisches Städtchen. Und das kannst du dir dort nicht vorstellen. Das ist wirklich nur Sport ausgerichtet. Also Jim macht irgendwie um 4 Uhr morgens auf, weil klar in Florida am Tag trainieren ist nicht so geil. Also man muss schon gucken, wie es da aussieht mit den Temperaturen. Und dann dieses Gelände, ja. dieses IMG-Gelände, das hat ja nicht nur Tennis äh, beherbergt, sondern Basketball, Golf, Soccer, äh, was weiß ich, was nicht noch alles. Die haben allein schon neun oder zehn Soccerplätze, also damals, 2008. Da ja, kannst du das. dir vorstellen, was für ein Gelände das ist. Und natürlich waren die nicht alle bei, auf, auf einem Haufen, sondern auch mal da ein bisschen verteilt und so weiter. Aber das ist schon echt abartig. Krass. Das glaube ich. Einfach ja, krass. ja, das
1: ist, wie gesagt, auch die IMGs, die, die, ja auch, die äh, auf den, auf den Junior-Tournaments dann unterwegs sind und die zwölf-, elf-, zwölfjährigen, die sich dann angucken und direkt Verträge anfangen äh, zu machen mit den Spielern und um die so früh wie möglich äh, zu managen. Ich habe ich ja mit dem Nils, der gestern bei mir bei der reven millionaire show dabei war, ähm, auch live mitbekommen, ähm, bei einem Turnier, als er in Frankreich war. Ähm, ja, da geht es dann wirklich los. Da ist der Chef von Nike da, da ist der Chef von IMG von da. Äh, oder zumindest hochrangige Leute von dort, die dann auf die Eltern zugehen und sagen, hallo, mein Name ist... Peter XY. Und äh, wie sieht es eigentlich aus mit ihrem Management für ihren Sohn? Ich würde mich da ganz gerne beteiligen. Würde ihnen 20.000 Euro im Jahr geben und äh, sie unterschreiben einen Vertrag, dass die nächsten, weiß nicht, zehn Jahre er jedes Jahr 20.000 bekommt. Das heißt, 200.000 sind fix. Und dafür machen wir alles rund ums Management. Und wenn er auf die Slams kommt und Preisgeld irgendwann gewinnt, dann kriegen wir 20 Prozent davon. So. Ja. Und äh, die haben dann ihr, ihr, weil sie einfach so riesig sind, können die das halt zehnmal machen. Und wenn es neunmal schief geht und einmal klappt, dann haben sie Profit gemacht und so läuft der Hase. Und genauso mit den mit den äh, Firmen, mit den Schlägerfirmen, die werden da die guten Juniors, äh, die weltweit da mit elf, zwölf schon sehr, sehr gut sind, die kriegen da die kriegen besser Verträge als ich als äh, 20-jähriger Trainer, der schon, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Euro äh, Umsatz gemacht hat bei irgendeiner Firma. Interessiert ihn nicht. nee. Sondern der, klar, wenn die den früh kriegen, dann bleibt der wahrscheinlich dabei, weil wechseln, Schlägerfirma wechseln ist immer ein großes äh, schwierig, ja. Ja, ein Hin ein Hindernis. Zum einen mit den klarkommen mit den Schlägern, zum anderen, wenn du halt schon seit elf äh, da bei Yonex bist und die dich jedes Jahr unterstützen, dann bist du ja auch irgendwo loyal und manche sind halt dann sehr, sehr loyal. Bis zu einer bestimmten Summe natürlich. Wenn dann Wilson kommt und sagt, wir zahlen das Dreifache, dann sagt er auch gut, Loyalität hin und oder her. Oder ich mache mir einen Paintjob und lasse den umlackieren, was ja auch sehr, sehr häufig ist auf der Tour. Ja, voll. Dass die das einfach umlackieren lassen und nur mit einem anderen alten Schläger spielen, von der, von der gleichen Firma oder auch von einer anderen Firma, ist ja wurscht. Aber ähm, deswegen geht es da schon früh los. Ja,
0: ja. Es ist echt ein ähm, interessantes Business, dieses Academy-Business. Ich meine, inzwischen gibt es auch zwei, drei andere Academies, die tatsächlich auch den Ruf von, von, von der IMG oder von der Nick Politiere auch sogar überholt haben. Also gerade Rafa Nadal hat ja vor zwei Jahren oder so die Akademie eröffnet, fertiggestellt, im Bau. Wo? Auf Malle. In Mallorca?
1: Ja. Boah, die ist schon ewig lang offen. Ewig? Echt? Also die ja, Nadal Academy in 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 Mallorca ist schon sehr sehr lange offen. Die haben jetzt vielleicht die, die haben da nochmal erweitert, aber die hatten die Plätze und die Anlage, ich meine, der Federer hat er ja dieses Charity-Match da gemacht. Das ist mit Sicherheit schon mehr als zwei, drei Jahre her. Ganz, sicher. Okay. ganz, ganz sicher. Ja. Die haben jetzt es vielleicht fertiggestellt, weil die, als ich dort war, hatte ich mit dem Toni auch die, die Ehre trainieren zu dürfen. Mit meiner Spielerin habe ich sie da quasi einge, eingepflanzt sozusagen. Haben wir mit dem Sohn vom äh, Toni trainiert, der 15 war zu dem Zeitpunkt, also der Neffe vom Rafa. Und habe ich mit Toni auch unterhalten, der mir dann erklärte, dass sie das Gelände erweitern wollen. Aber da ist irgend so ein, keine Ahnung, so ein Bauer, der da seine Kartoffeln pflanzt und der will seinen Grund nicht hergeben. Und die haben dann schon Unsummen an Geld gegeben, aber der will das per se nicht hergeben. Und da wollten die dann quasi nochmal extra Plätze hinbauen, weil die nur, ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht nur sechs oder acht Sandplätze und 20 Hartplätze. Und als Nadal Academy solltest du klar ein bisschen mehr als acht äh, Sandplätze haben und wollten dann noch äh, mehr Sandplätze machen und auch nochmal eine größere Halle, äh, dass sie Indoors auch spielen können, weil die hatten bis dato nur einen Hallenplatz, auf dem die trainieren konnten auf Hartplatz, ähm, wo man dann die ganzen Videos auch im Internet sieht, wenn Rafa dann mit Bautista Agu oder wem auch immer ähm, da trainiert, dann ist das dieser eine Hallenplatz, wo wir auch dann trainiert haben mit dem, mit dem Toni. Und ähm, ja, das wurde jetzt offensichtlich dann fertiggestellt. Die haben dann den Bauern dann in irgendeiner anderen Form dazu gebracht, <lacht> das Grundstück abzugeben. Ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, aber klar, wenn Herr Nadal irgendwas umsetzen möchte da und mehr Land braucht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da irgendeinen Weg gibt, dass der Bauer dann seine Kartoffeln woanders pflanzt.
0: Auf jeden Fall ist jetzt
1: Oder was die auch immer.
0: Academy ein bisschen präsenter in den letzten zwei, drei Jahren. Also auch in den Medien und auch bei Social D Media stimmt. ist sie jetzt ein bisschen aktiver. und man, man nimmt die mehr wahr, genauso wie Moratoglu, gibt es ja auch schon länger seine ja. Academy, aber gefühlt die letzten drei, vier Jahre ist er jetzt, kommt er immer größer und größer raus und natürlich das auch stimmt. als Trainer von Serena und so weiter und so fort und hat einen Gregor Dimitrov da gehabt und und und, aber ja. und quasi die, die, die kratzen jetzt so ein bisschen an dem Glanz von IMG, IMG war ja unangefochten irgendwie, so die Academy, klar gibt auch <lacht> Chris Ebert in, in Miami oder Bocker Rayton. Boah, jetzt aber.
1: Sorry. <lacht> Ay -ay -ay. Noch nicht mal was gedrungen. <lacht> Frosch verschluckt. Ja, red weiter, sorry. Ähm, ja, wie gesagt, beim, beim Nadal ist auch so, der hat jetzt in, in Kuwait hat er noch eine Akademie aufgemacht.
0: Ja, ah, ja, ja, und Moratoub ähm. uh, in uh, Dings, in Dubai. Das ja. scheint irgendwie ein neuer Trend und zu sein. so
1: expandieren die natürlich. Und äh, klar, dann sind die natürlich auch wieder in der Presse. Äh. Liegt
0: es am guten Wetter? Oder gibt es wahrscheinlich auch andere Benefits?
1: Ähm, wegen Dubai meinst du es? Oder wegen ja. Kuwait? Also Kuwait, weiß ich nicht, was da der Hintergrund äh, von war, wie so er den Ort genommen hat. Der hat, äh, ich weiß nicht, wo noch, aber ich, wie, ich weiß nicht, dass er es das in Kuwait noch war. Ähm... Ich meine, in Dubai ist natürlich ein Monster. Das ganze Jahr im Endeffekt, wenn es überall anders in Europa schlechtes Wetter ist, kannst du dort spielen. Ja. Du kannst in Dubai nicht im Sommer spielen, weil da hat 60 Grad. Ich habe tatsächlich jemanden, der in Dubai wohnt und lebt, der Tennisprofi ist oder werden möchte, der einen sehr wohlhabenden Vater hat, wie es in Dubai ja nicht unüblich ist, was sicherlich auch noch ein Gesichtspunkt ist, der warum Dubai dafür spricht für, für so eine Akademie und dessen Freundin, ist eine Grand Slam Junior Spielerin und die ist dann zu ihm gegangen, hat in Dubai trainiert und die hat einen Sparring-Partner dann gesucht, den habe ich dann vermittelt, weil die einen Sparring-Partner gesucht haben, der dann auch mit denen dann ein bisschen auf Turniere reist für drei Monate. Das habe ich dann vermittelt und habe mit denen dann gesprochen. Ja, wie sieht denn dann so ein Tag aus? Und dann sagte sie mir, die haben einen, äh, die wohnen äh, 500 Meter oder 300 Meter von dem Tennisplatz entfernt, also Laufdistanz eine Minute, zwei Minuten. Die nehmen aber das Auto morgens. Mhm. Um wenigstens die paar Sekunden noch in der Klimaanlage zu sein, weil es so heiß ist und so warm ist. Dann gehen sie raus aus dem Auto, gehen auf den Platz... Klar, aufwärmen tun sie sich zu Hause in normalen Temperaturen, weil draußen ist es schwierig. Dann trainieren sie. Und der Grund, warum die aufhören, ist, klar, es ist heiß, nicht nicht aber die Hitze, sondern weil die Schuhe so voller Schweiß sind und so nass sind, dass sie der ganze Socke ist klitschnass und die rutschen. Und äh, dieses Gefühl im Schuh drin, das komplett nass ist, ist der Grund, warum die aufhören. Und die trainieren von morgens 6 Uhr bis 8 Uhr, zwei Stunden, weil das sind so die zwei Stunden, die noch einigermaßen gehen. Und dann abends wieder von... 7 bis 9 oder sowas, oder auch von 6 bis 8. Ich glaube, die haben gesagt von 6 bis 8 und 6 bis 8. Dann gehen sie ins Bett, weil musst du musst ja am nächsten Morgen wieder um 4 aufstehen, dass du wieder einigermaßen fit bist um 6 fürs Training, wenn du noch frühstückst und so weiter und das ist dann der Trainingstag von denen und das musste der Sparringpartner, den ich dann vermittelt habe, der der wusste das und musste das dann quasi auch mitmachen und hat dann quasi mit denen da trainiert, zwischen 6 und 8 und dann abends zwischen 6 und 8, so war dann der Trainingszyklus also im Sommer würde ich nicht raten, nach Dubai zu gehen aber ähm, es gibt da sicherlich sehr, sehr viele Monate, wo hier das Wetter nicht so gut ist und dann ist es da wirklich schön, also jetzt gerade Dezember, Januar, November, Dezember, Januar, Februar ähm, sehr angenehm ähm, irgendwas zwischen 20 und 35 Grad ähm, und definitiv ein, ein Punkt, wo dann viele auch aufgrund der Australian Open-Geschichte und dem Australian Open äh, äh, Flight sozusagen dann in Dubai stoppen ähm, und sich da vorbereiten. Deswegen, glaube ich, ist es auch ein strategisch sehr cleverer ähm, Ort für, für Moraturglo, weil dann alle Profis dort auch eine Vorbereitung zum Beispiel machen können und dann schon auf der halben Strecke sind ja, dann nach ja. Australien.
0: Ja, also so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, klingt, voll nach unserem äh, Trainingstag in Florida, <lacht> war auch ähnlich. <lacht> ähm, allerdings, äh, in Dubai ist wahrscheinlich eine trockene Hitze, dafür aber halt schon sehr heiß. Und in Florida war es so, dass wir auch, also der, der typische Trainingstag, egal welche Sportart in Florida, beginnt immer um 6 Uhr. Also um 6 Uhr ist Start, mhm. du bist schon auf dem Platz, egal was du spielst, trainierst bis so halb, ja neun oder so und dann ist pause dann ist wieder sense und dann abends dann wieder mit flutlicht meistens weil natürlich in durch die nähe äh, zum Äquator wird es dann auch früh dunkel und dann äh, brauchst du flutlicht mhm. aber das hältst du sonst nicht auf dem platz aus aber dort ist es heiß und schwül das heißt du ja luft komplett ist es komplett ist nass Definitiv. so wie du das, das was du beschrieben hast dass die schuhe komplett nass sind also das ist echt krass. Komplett alles durchgeschwitzt. Und dann wird es direkt in die Waschmaschine reingeschmissen. Und wenn du dort keinen Trockner hast, dann hast du verloren. Also deine Sachen werden nie trocken. <lacht> das ist, das ist un unfassbar. Am Anfang habe ich gedacht: ja, ja easy, Und ich hänge das hier draußen auf dem Balkon, da wird es schon sehr ja voll heiß. Nee.
1: Das war bei der Sonne. Nee. <lacht> ja, das geil. das ja.
0: wird halt einfach nicht richtig trocken. Und du, du hältst Krass. es nicht aus. Am Anfang habe ich auch gedacht, aber easy, ich du keine Klimaanlage im Auto, mach einfach das Fenster auf. Mm -mm. Auch wenn du, keine Ahnung, 100 fährst und du machst das Fenster auf, es kommt einfach so eine warme Suppe rein, einfach keine Luft. Du musst die Klimaanlage Krass. machen. Das ist einfach, ja. einfach abartig. Aber dafür dann halt im Winter kannst du halt richtig gut dort trainieren und ähm, das ist, schon, das ist schon cool. Das ist auch einer der Gründe, warum natürlich so viele Spieler dort auch abhängen und trainieren, weil einfach die Bedingungen ähm, in den Wintermonaten in Europa, die sind einfach sensationell, einfach großartig. Und du hast das sehr stimmt. viele Plätze. Also du hast einfach wirklich viele Möglichkeiten zu spielen. Dort gibt es auch öffentliche ja. Public Courts. In Deutschland gibt es ja keine Public Courts. Da gibt es nur Bolzplätze. Oder Tischtennisplatten, so Steintischtennisplatten. Die machen aber eigentlich auch keinen Spaß. Und dort kannst du ja, auf, dem, auf, dem, auf dem College, die, jedes College hat irgendwie vier, fünf Tennisplätze und da kann einfach jeder drauf gehen und spielen. So haben wir überall trainiert. Ist cool. einfach echt easy. Ja. So nice. ist es mit der Hitze. Hm?
1: Auf jeden Fall, ja. muss man sich damit beschäftigen. Also so, so schlecht das Klima manchmal in Deutschland ist, so schön ist es dann doch, wenn man äh, dann einfach mal bei 20 Grad, schön Sonne, ja. nicht ganz so viel Wind, Training geben kann. Ich meine, ich habe, wie schon gesagt, so sehr, sehr viele Orte gesehen, wie kurz Djibouti angerissen. Das war natürlich die Grenzerfahrung in meiner ganzen Tenniskarriere. Aber egal, ob es dann Südafrika war oder dann auch mal, ähm, ja, wenn es nur, nur Tunesien, Marokko oder sowas ist, wo du dann im Sommer Training gibst, wo du echt denkst, boah, ey, wenn, wenn ich jetzt hier acht Stunden Training geben müsste bei... Ja, 35 Grad und knalle Sonne, das hast du in Deutschland mal eine Woche oder zwei maximal, wo es so ein so ein, äh, so ein Wetter ist und dann drehen ja schon alle durch. Dann haben alle Trainer dann irgendein Eimer Wasser neben dem Platz und haben Eis da drin und äh, äh, gucken, dass sie es irgendwie hinkriegen und da ist es halt an der Tagesordnung. Von daher ähm, ist manchmal, und das habe ich dann über die Jahre dann Wert, äh, wert zu schätzen gelernt, so heißt es glaube ich, ja, ich glaub, ähm, dass ja. man mit... <lacht> dass man mit der, mit dem Klima jetzt hier, so schlecht das für viele da manchmal ist, äh, Wie als Tennistrainer eigentlich ganz, ganz, happy, also ganz happy damit sein können, weil wenn ich das aussuchen könnte, wo, ich werde wahrscheinlich auch eher nach Barcelona gehen, weil mein Winter dann bei 18 Grad auch draußen spielen kann, klar, aber, es ähm, ist trotzdem ganz, ganz angenehmes Klima insgesamt hier.
0: Definitiv, ja. Ich habe auch lange nach so einem, nach so einem Sonnenhut, was, kennst du diese, diese, äh, diese Hüte, die die, die Schiedsrichter manchmal ähm, bei den Australian Open haben, weißt du, mit so, mit so einem Fischerhut oder so ein so Jägerhut. Ach, äh, hinten, du meinst so hinten wurde nicht,
1: ich dachte gerade so ein Mexikaner
0: wurde. Ja,
1: kenn ich ja den. die Kollegen. So Nackenschutz, ja. Der, der, die, die Trainer haben so einen. Der Mark so Pohlmanns hat der.
0: Ja. In, in Florida. Mit, entweder mit so einem ja, Mexican Hut oder mit diesem ja. Nackenschutz, weil dir ja einfach der Nacken Nackenschutz brennt.
1: Ja, das stimmt. Der Mark Polmans, der ist der einzige Spieler aktuell auf der Tour oder zumindest unter den Top 100, der mit so einem mit so einer Mütze immer spielt, egal ob es Indoor ist oder Outdoor. Aber der kommt halt aus Australien und der hat diesen diesen sieht komisch aus, also einfach so ein, so ein so ein Stück Stoff hinten ja. an der Mütze dran ge, geklebt, dass der Nacken quasi auch vor der Sonne geschützt ist. Ja. Aber das ist definitiv wichtig für diese Orte. Ich habe mir in meinem Leben schon öfters mal irgendwas verbrannt und ich bin da sehr sehr vorsichtig weil ich ja von der Haut, vom Hauttyp her ein bisschen anfällig ja. bin. Ähm, deswegen gucke ich da auch immer, dass ich immer Schatten irgendwie kreiere, wo
0: es geht. Ja, so einen Ledernacken will keiner haben. sieht <lacht> aussieht wie so eine das Handtasche.
1: Stimmt, ja. ja, und ist auch gefährlich mit Hautkrebs und so weiter, wenn du den ganzen Tag äh, in die Sonne dir reinknallst. Ähm, klar, Sonnencreme hin oder her, aber... Ähm, ja, Sonnencreme schützt auch nur sollte ein paar man Stunden. Vorsicht. Gib mal dann so acht ja, Stunden sollte, oder zehn sollte. Stunden
0: Training. Gute Nacht und Nacht, ja. sag ich dann noch. Gute Nacht Hey, aber die ja. Djibouti-Geschichte, die will ich auf jeden Fall hören, aber vielleicht in der nächsten Folge. Ha?
1: <lacht> Hört sich gut an. Jetzt, 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 jetzt kann ich mal den Kliffhänger machen. Jetzt bin ich Sehr echt gut. voll
0: angefixt. Jetzt will ich wissen, was in Djibouti los war. Oder wie man da so, will so ich dir, Tennis will spielt. Ich dir erzählen. Oder was du überhaupt in Djibouti ja, gemacht ja, hast? War geil. das ein, ein
1: ja, ja, Future? Oder es ist auf jeden Fall... Was denn, es, äh, ja, es war, nee, nee, war ein Future-Turnier. Future. War, waren zwei, zwei Future-Turniere am Ende vom Jahr. Und äh, ja. Crazy. Also Es, es, es wird spannend. Es wird, es sind, da sind ein paar spannende Sachen passiert, auf jeden Fall. Alle, allein schon die Kann Einreise
0: und wie man da zum Hotel kommt und so und wie da der Flug, Flughafen aussieht in Djibouti. Das ist echt interessant. Ja, und wie zum stimmt. Teufel die dort überhaupt ein Turnier ausrichten können. Also so... Das stimmt. Einfach Djibouti und Tennisturnier sind irgendwie so zwei Welten, die passen noch nicht in meinen Kopf rein. Ja. Aber wirst du mir wahrscheinlich... Für die Zuhörer,
1: könnt ihr, könnt ihr könnt ihr als kleine Hausaufgabe für, nächstes, für die nächste Sendung mal Djibouti bei Wikipedia oder bei Google eingeben und könnt mal schauen, wo das liegt und wie das so in dem Land aussieht, dass ihr so ein bisschen einen Background habt. Das äh, hilft euch, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, was ihr da erzählt. Muss
0: ich auch machen. Ich ja. Trotz meinem Erdkunde-LK. Das war auch schon eine Weile her. Ich <lacht> muss ja auch Google Maps aufmachen. Ja. Hey, Yannick. Ja. Hat mir wieder voll mega ja. Spaß gemacht.
1: Ebenso, ebenso. Echt Heute cool. haben
0: wir ein kleines themen gemacht, aber mir hat es gefallen.
1: Das stimmt. Ja, sensationell. Ich, ich sage ja, die Zeit geht vorbei. Jetzt äh, höre ich schon wieder. Sind wir sind am Ende und Cliffhanger. Und ich... Äh, denken wir so okay können wir eigentlich morgen weitermachen also <lacht> macht echt Bock, macht Spaß eine tägliche äh, Sendung machen äh, ja wie gesagt das muss ja mit den Zuschauerzahlen äh, äh, korrelieren und dann schauen wir mal wie, wie das weitergeht ja. alles Klärchen Erdinger werde ich anschreiben genau schreib mal Erdinger mal.
0: an noch ein paar andere haben wir auch noch im hinterkopf die werden wir auch noch mal anschreiben ähm, genau also dann würde ich sagen bis cool. bald
1: ja vielen herzlichen Dank
0: tschüss
1: bis zum nächsten Mal Ciao.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine frische Folge Tennisplausch. Bewertet unseren Podcast, schreibt einen Kommentar. So weiß der Algorithmus, dass er auch anderen Tennisinteressierten unseren Podcast vorschlagen darf. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns weiterhin so tolle Nachrichten und wir hören uns nächste Woche.